0: Vielen Dank euch. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die ich vor längerer Zeit mal gehört habe. Ein Vater und sein Sohn hatten ein ziemlich schwieriges Verhältnis. Die Mutter, von, die Mutter ist gestorben, da war der Junge noch relativ klein. Und der Vater gab sein Bestmöglichstes, um die Beziehung zu seinem, Fa zu seinem Sohn auf, aufzubauen, beziehungsweise ihn auch ähm, aufzuziehen, großzuziehen und der, sein Vater war ziemlich erfolgreich. Er hatte ein ziemlich erfolgreiches Business, und, aber es verlangte viel ab von ihm. Und der Sohn hatte immer das Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen. Er litt da sehr darunter und irgendwann ging der Junge aufs College und der Kontakt zu seinem Vater wurde immer weniger. Irgendwann verschwand er ganz. Der Vater war weiterhin erfolgreich in seinem Job und in dem vierten Jahr von dem, da wo er denn jetzt in der Schule war, von dem Sohn, in dem vierten Jahr bekam der Sohn eine Sehnsucht jetzt, wieder den Kontakt zu seinem Vater aufzusuchen, aufzunehmen. Und er wollte die Beziehung wieder auf, aufleben lassen und er rief seinen Vater an und er fing an wieder seinen Vater am Wochenende zu besuchen. Die inneren Wunden, die bei ihm entstanden sind im Laufe der Jahre, halten, fingen an zu heilen. Und an einem Tag gingen die beiden in die Stadt und der Junge sah einen richtig coolen Sportwagen. Also richtig tolles Sportauto entdeckte der Junge und sagte zu seinem Vater, Papa, dieses Auto... Das hätte ich gerne zu meinem Abschluss. Für den Vater war das überhaupt kein Problem. Der Vater hatte richtig viel Geld. Und er sagte, Mensch, das Auto, das möchte ich gerne. Der Abschluss kam und der Sohn ging nach seinem Abschluss zum Haus des Vaters. Und der Vater bat seinen Sohn, in sein Büro zu kommen. Und wo sie in das Büro hineinkamen, gab der Vater dem Sohn ein Päckchen in die Hand. Der Sohn nahm dieses Päckchen, diese, diese Box, ging einen Schritt zurück und ahnte, er bekommt nicht das, was er sich eigentlich gewünscht hat. Und er schluckte diesen, den Schmerz und die Enttäuschung und die Wut, versuchte er runterzuschlucken und fing an, diese Schachtel zu öffnen, das Geschenkpapier aufzumachen, öffnete die Box und in der Box lag eine Bibel mit seinem Namen eingraviert. Also die Bibel war jetzt nicht das, was er sich wirklich was er sich gewünscht hat. Er packte die Box enttäuscht wieder zusammen, das Papier schob es dem Vater zurück und äh, über den Tisch und sagte: "Danke Papa." Das ist die Geschichte meines Lebens. Er drehte sich um und verließ das Zimmer. Der Vater sagte zu ihm, hey, bleib mal stehen. Nimm dir doch Zeit zu lesen, was ich dir sagen möchte. Der Sohn sagte, ich brauche das jetzt nicht. Ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Vielleicht kommt eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir mal dann die Worte an, äh, lesen werde, die Worte, die in, dieser, in diesem Buch stehen. Er rannte aus dem Büro. Er packte seine Sachen und verließ seinen Vater. Der Junge lebte jetzt sein eigenes Leben, unabhängig von dem Vater, und er war auch ziemlich erfolgreich. Der Kontakt zu dem Vater brach völlig ab. Der junge, der junge Mann jetzt lernte eine Frau kennen. Und die beiden heirateten, aber sein Vater lud er nicht zu der Hochzeit ein. Sie bekamen ihr erstes Kind, und den Vater informierte er nicht über dieses über, das, über, über seinen Enkel. Sie bekamen ein zweites Kind und auch hier informierte er anfangs nicht seinen Vater. Aber nach ein paar Monaten wächste in ihm wieder die Sehnsucht, den Vater zu kontaktieren und die Beziehung, die eigentlich zerbrochen war, jetzt wieder aufrecht, äh, aufleben zu lassen und dass da wiederherstellung passiert. Er meldete sich bei seinem Vater und er plant einen Besuch, jetzt seinen ersten Besuch seit langer Zeit bei seinem Vater. In der Woche, wo der Sohn kommen wollte, starb der Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Und der junge, oder der junge Mann mittlerweile war total enttäuscht über sich selbst, dass er dieses ganze Leben eigentlich nicht versucht hat, den Kontakt zu seinem Vater wiederherzustellen. Nachdem er seine Trauer überwunden hat, sagte er sich, ich fahre doch zum Haus meines Vaters. Er fuhr hin, kam an und er sah, dass dort... Alle möglichen Leute schon sich um, ums Haus kümmerten, um alles Mögliche, alles richteten und so weiter. Er ging in das Büro seines Vaters, wo er den Vater das letzte Mal gesehen hat, setzte sich auf den Bürostuhl und schaute in den Raum hinein. Und dann sah er, sah er das Regal und in dem Regal entdeckte er diese Schachtel, diese Box mit diesem Geschenkpapier, was er erkannte. Er stand auf, ging zu der, zum Regal, holte die Box heraus und räumte alle Papiere vom Vater vom Tisch beiseite, machte sich Platz, legte die Box auf den Tisch, öffnete die Schachtel und da war sie, die Bibel mit seinem eingravierten Namen, die er von damals kannte. Was er damals nicht gesehen hatte, dass diese Bibel ein Lesezeichen drin hat. Und er öffnete die Bibel, mit dem, wo, das, wo es markiert, wo es das Lesezeichen drin war, und war tief bewegt, weil der Vater nur eine Stelle markiert hat. Und das war Matthäus 7, Vers 11. Dort heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Er war so bewegt davon, dass der Vater diese Stelle markiert hat, dass er diese Bibel an sein Herz drückte und anfing zu weinen. Und während er weinte und diese Bibel an sich drückte, fiel ein Schlüssel aus der Bibel. Er bückte sich, nahm den Schlüssel hoch und entdeckte, das ist ein Autoschlüssel. Er ging zu der Garage seines Vaters, die ziemlich groß war, wo ziemlich viele Autos drinstehen und er entdeckte ganz weit hinten ein Auto, was abgedeckt war. Er ging dorthin, und sah eine dicke Staubschicht auf dieser Abdeckung. Er schob es beiseite und es traf ihn wie ein Schlag. Das Auto wartete die ganzen Jahre auf ihn. Die ganzen Jahre. Er hat bekommen, was er, worum er den Vater gebeten hat. Aber er mochte nicht, wie es verpackt war. Es war genau das, was er den Vater gebeten hat, aber die Verpackung hat ihn abgeschreckt. Er war nicht darauf vorbereitet, er wollte die äußere Verpackung nicht und ihm ist klar geworden, er hat all das abgelehnt, was ihm der Vater eigentlich schenken wollte. Der Titel meiner Botschaft heute lautet Gottes Vaterherz. Eigentlich wollte ich heute über die Gabe sprechen, des Sprachengebets und die Gabe der Prophetie sprechen. Aber bei der Vorbereitung spürte ich eine Dringlichkeit, über das Vaterherz Gottes zu sprechen heute Morgen. Die Geistesgaben, ihr Lieben, sind wichtig und wir werden zu gegebener Zeit auch darüber sprechen. Aber mir ist bewusst geworden, dass wir manchmal Gaben und Geschenke und Verheißungen, die Gott uns gibt, ablehnen, weil uns die Verpackung nicht gefällt. Weil wir den Vater in Phasen, in manchen Phasen unseres Lebens nicht verstehen, nicht kennen und es manchmal uns schwerfällt, ihm zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Wir sind verärgert und schieben es von uns, weil es nicht unseren Erwartungen entspricht und wir keine Geduld mehr haben zu warten. Vor ein paar Tagen musste Levi, Unsere, meine Jungs sitzen heute übrigens im Gottesdienst, die wollten bei der Predigt zuhören. <lacht> ähm, vor ein paar Tagen äh, sagte, wartete Levi auf ein Päckchen zu Hause. Und das Päckchen kam nicht. Und er war tief traurig. Nicht wahr, Levi? und war total traurig. Und er hat sich total eingeigelt. Und dann sage ich zu ihm, weißt du, Levi, das ist jetzt... Ein richtig guter Zeitpunkt, um Geduld zu lernen. Und dann, Levi, ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich, ich habe keine Geduld. Ich will das Päckchen. Nicht wahr, Levi? Und dann sage ich, soll ich dir mal soll ich dir zeigen, wie man, wie man Geduld lernen kann? Dann sagt er, ja. Bin zu ihm hin und habe gesagt, bitte, Levi, sprich doch mir folgendes Gebet nach. Lieber Gott, lieber Gott, bitte hilf mir geduldig zu sein. Bitte hilf mir geduldig zu sein. Hilf mir warten zu können. Hilf mir warten zu können. Bitte nimm mein schlechtes Gefühl, weil das Päckchen noch nicht da ist. Amen. Amen. Nicht wahr Levi? Ich nahm ihn auf den Arm, hob ihn hoch und wollte ihn knuddeln. Ich knuddel gerne meine Kids. Und plötzlich, dann sage ich denen, weißt du, lady Mensch, ich habe das Empfinden, du bist ein bisschen schwerer geworden gerade. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ein bisschen Geduld in dich eingezogen ist. Mensch, du wirst immer schwerer, ich kann dich kaum halten. Hey, Levi, ich muss dich jetzt absetzen. Du bist so schwer geworden, du hast richtig viel Geduld in dich eingezogen. Er fing an zu lachen. Und kurze, kurze Zeit darauf sagte er, weißt du, Papa, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt richtig schwer geworden. Er ist so viel Geduld in mich eingezogen. Am nächsten Tag kam er von der Schule nach Hause und sagte: Papa, ist das Päckchen da? Sagt sagte: Nein. Und wisst ihr, wie er reagiert hat? Er schaute mich an, zwinkerte mir zu und sagt: Geduld, Papa. <lacht> bei dem einen steht auf der Verpackung Geduld, bei dem anderen Vertrauen. Ein anderer hat, sich, äh, hat mit sich selbst zu kämpfen und man wünscht, man wäre jemand anderes, sozusagen eine andere Verpackung. Wäre man doch jemand anders. Bei dem anderen sind es die eigenen Pläne und Vorstellungen, die im Wege stehen, um das zu empfangen, was Gott für dich vorbereitet hat. Die Schwierigkeit, Gottes Geschenke anzunehmen, weil man, der Verpackung, weil man mit der Verpackung zu kämpfen hat, ihr Lieben, ist nicht nur ein neuzeitliches Phänomen. Vor 2000 Jahren hatten die Menschen auch schon damit zu kämpfen. Das größte Geschenk, was diese Erde je gesehen hat vom Vater, ist sein Sohn Jesus Christus. Und als dieser am Kreuz hing, ihr Lieben, verfluchten ihn alle, bis auf ein paar wenige. Alle lehnten ihn ab, niemand wollte, wollte dieses Geschenk in Empfang nehmen. Es kann nicht vom Vater sein. Das kann nicht sein. Es ist unmöglich. Der Vater kann nicht so ein Geschenk machen. Gott ist allmächtig. Er ist würdevoll. Er ist ein König. Er würde sich niemals so herablassen. Und genau dort, wo Jesus am Kreuz hing und alle dieses Geschenk ablehnten, was vom Vater kommt, dort betete er, Vater, vergib ihnen. Die Menschen haben damals aufgrund von Umständen Gott, den Vater, in seiner Weisheit, Liebe, Güte und Wirkungskraft total eingeschränkt. Die Menschen haben, als sie Jesus angeschaut haben, hatten sie in dem Moment nicht das bekommen, was sie meinten irgendwie von Gott verdient zu bekommen. Sie haben das bekommen, was sie brauchten. Wenn sie bekämen, was sie verdienten, dann müssten sie und wir am Kreuz hängen. Sie erhielten, was ihre Seele braucht, aber sie waren auf die Verpackung nicht vorbereitet und schoben es zurück. Nimm es zurück. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Das kann nicht von Gott kommen. Er hilft uns nicht in unserer Not. Wir möchten mit so einem Vater nichts zu tun haben. Kennen wir solche Gedanken? Wir wollen manchmal etwas zurückschieben nach dem Motto, nee Gott, das kann jetzt nicht von dir sein. Das, das kann jetzt nicht wahr sein. Sind wir auch manchmal enttäuscht, wenn Erwartungen nicht so erfüllt werden, wie wir es erhoffen? Haben wir manchmal Probleme damit, ihr Lieben, wenn etwas zu langsam läuft? Hat jemand Probleme damit, wenn manchmal etwas zu langsam läuft? Gott, das kann doch nicht sein. Glauben wir manchmal, dass es etwas falsch mit uns ist, wenn unsere Gebete nicht so erhört werden? Irgendwas muss ja mit mir falsch sein. Einer, der es wirklich verstanden hat, schrieb an eine Gemeinde in Ephesus Worte, die diese Gemeinde und alle Generationen hören sollten und verstehen müssten, müssen, dass es einen Vater im Himmel gibt, der uns beschenken möchte. Epheser 1, Vers 3 lesen wir, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Die wichtigste Überzeugung, die du in deinem Leben entwickeln kannst, ist, dass Gott es gut mit dir meint. Gott meint es gut mit dir. Ich sage nicht, dass die Situation, durch die du gehst, sich gut anfühlen muss. Ich sage, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn du durch diese Situation gehst. Ich sage nicht, dass die Krise gut ist. Ich sage, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn du in einer Krise bist. Ich sage nicht, dass die Krankheit gut ist. Ich sage, dass Gott gut ist, selbst wenn die Krankheit noch nicht verschwindet. Und er ist gut mit dir meint. Gott liebt seine Kinder. Amen. Und er hat gute Gedanken über dich. Und vielleicht ist genau das manchmal das Problem. Wir wollen oft relativ schnell die, seine Gedanken für uns was ist mein nächster Schritt? Wie werde ich gesund? Welchen Job soll ich machen? Was ist meine Berufung? Und, und, und. All das sind wichtige Fragen, ihr Lieben. Aber wir können jahrelang Jahre verschwenden und ständig damit beschäftigt sein, was Gott für uns hat und sehr wenig Zeit damit verbringen, wie er über uns denkt. Amen? Und je mehr wir Gottes Vater jetzt kennenlernen, desto mehr werden wir erfüllt sein von seiner Liebe von seiner Treue, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade. Du wirst innehalten und eine Liebe erfahren, die du nicht in Worte fassen kannst. Diese Liebe ist dieselbe, wie der Vater, den Sohn liebt, den Sohn, den Heiligen Geist, der Heilige Geist, den Vater und, und, und. Und wenn du Gottes Vater jetzt kennenlernst, dann stellst du dir nicht mehr die Frage, wann kann ich jetzt wieder Zeit mit Gott verbringen. Du wirst von seiner Liebe überrascht. Immer wieder. Und es entsteht ein Feuer. Es ist wie ein Brennen im Herzen. Als Jesus mit den Emmausjüngern unterwegs war und sie dann wieder verließ, lesen wir folgendes. Lukas 24, Vers 32. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Dieses Feuer entsteht, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und wenn Jesus in dein Herz hineinsprechen darf und dir Gottes Wort aufschießen darf und das Herz des Vaters und zu den größten Tragödien in dieser Welt zählt, dass Menschen das Vaterherz Gottes nicht kennen oder kennenlernen. Das ist die größte Tragödie. Dabei war Gott von Anfang an, altes und neues Testament, hat es gezeigt, dass er eine Beziehung zu uns möchte. Ist, er, ist durchdrungen vom Vater Gottes. 1. Samuel 12 Vers 22 heißt es, der Herr wird sein auserwähltes Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Er hat euch zu seinem Volk gemacht. Gott der Vater hat dich zu seinem Volk gemacht. Er hat dich zu seiner Familie gemacht. Du gehörst ihm. Du bist wunderbar in seinen Augen. Der Vater bietet dir seine Freundschaft an. Wir können auf ihn zählen und mit einer der größten Lügen in dieser Welt ist es, Gott liebt mich nicht, weil ich diese Probleme habe. Gott liebt mich nicht mehr, wenn dieses Problem auf, äh, in meinem Leben kommt. Sieht der Vater mich überhaupt? Bekommt er mit, dass ich gerade durch eine schwere Zeit gehe? Hat eine Vorstellung davon, wie es mir geht? Was habe ich falsch gemacht, dass er mich damit bestraft Hey, du kommst manchmal im Leben in Situationen hinein, wo du einfach dich fragst, Gott, ich verstehe dich, ich verstehe nichts mehr. Wir erleben es gerade, wie Sarahs Mutter quasi vom Krebs zerfressen wird, wie immer mehr Einschränkungen sind, wo sie, im, wo sie operiert werden muss jetzt am Gehirn, auch was weiß ich, was sie da machen. Und sie sitzt da, sie liegt da und sie, sie natürlich stellt man sich manchmal die Frage, Gott, Was kann ich noch tun, dass du endlich meine Aufmerksamkeit hast? Kennst du solche Gedanken? Vielleicht bin ich ja der Einzige, der manchmal so denkt. Aber ich glaube nicht. Manchmal fühlen wir uns auch von Menschen verlassen, von Leuten, von, von denen wir eigentlich was Besseres erwartet hätten. Vielleicht ist es dein Partner oder ein Partner, ja, ein Partner, der dich verlassen hat oder verlassen möchte oder wer auch immer oder Freunde, die dir in den Rücken kehren. Und selbst da sind wir nicht verlassen. Und wir sehen das im Leben von Jesus. Kurz bevor er gefangen genommen wurde, sagte er zu seinen Jüngern Folgendes. Johannes 16, 32. Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon angebrochen, da werdet ihr zuerst zerstreut werden und jeder wird seinen eigenen Weg gehen und nicht verlassen. Jetzt seid ihr hier, aber ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mir den Rücken kehren, aber es gibt einen, der mich niemals verlässt. Und im selben Vers sagt er, doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Meine Frage, wie würde sich dein Leben verändern, wenn dieser Satz, den Jesus gesagt hat, zu deinem eigenen Satz wird? Und nicht nur ein Satz zu deiner eigentlichen Überzeugung. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich glaube, du würdest dich nicht alleine fühlen, wenn du auf Instagram die allschönen Menschen siehst. Ich bin nicht allein, denn der Herr ist bei mir. Du würdest dich nicht alleine fühlen, wenn du Bewerbungen schreibst und dauernd am Anfang erstmal Absagen kommen. Ich bin nicht allein, der Herr ist bei mir. Du würdest dich nicht alleine fühlen, wenn dein Partner oder selbst deine ganze Familie nicht an Gott glaubt. Ich bin nicht allein. Denn der Herr ist bei mir. Und du würdest dich nicht alleine fühlen, wenn du von Gott oder wenn du auf der Suche nach einer Gemeinde bist, die Gott dir zeigen möchte. Ähm, wisst ihr, mir ist bewusst, dass die Gemeinden, und ich zähle uns auch dazu, wir, wir müssen noch ein bisschen besser werden hier und da, Menschen nicht das Gefühl zu geben, dass sie alleine sind. Das ist keine Frage. Und wir arbeiten auch dran. Aber wisst ihr, es stimmt mich traurig, wirklich traurig, dass sich viele Kinder Gottes alleine fühlen, wenn sie ein Haus Gottes betreten. Wisst ihr, wir haben nicht nur ernstzunehmende Probleme in unserer ges säkularen Gesellschaft, wir haben auch ernstzunehmende Probleme in der christlichen Community. Du kannst ein Pastor sein und dich alleine fühlen. Du kannst ein christlicher Influencer sein, relativ erfolgreich und dich alleine fühlen. Du kannst eine schnell wachsende Gemeinde leiten oder Teil seiner so Gemeinde sein und dich alleine fühlen. Du kannst in einen Gottesdienst gehen und dich alleine fühlen. Aber hier nicht natürlich. Du kannst gerade eine Heilung erlebt haben und dich alleine fühlen. Du kannst ein prophetisches Wort für jemanden haben und dich alleine fühlen. Du kannst Menschen zum Glauben führen und dich alleine fühlen. Du kannst erfolgreich in deinem Business sein und dich alleine fühlen. Du kannst von Freunden umgeben sein und dich alleine fühlen. Du kannst alles erreicht haben im Leben und dich alleine fühlen. Warum? Du denkst, du bist allein, weil du vergisst, dass Gott eigentlich bei dir ist. Und ich wage zu bezweifeln, dass Jesus sich richtig gut gefühlt hat, dabei als er den Jüngern gesagt hat, ihr werdet mich alle verlassen. Wir erfahren ja erst im Nachhinein, wenn wir verlassen wurden. Oder währenddessen, wenn uns Leute den Rücken kehren. Jesus wusste es im Vorfeld, die werden mich alle verlassen. Stell dir mal vor, ich als Pastor, ich würde wissen, alle würden mich irgendwann verlassen hey, wie gehst, du, wie gehst du mit den Menschen um, hallo? Wie würdest du umgehen mit Leuten, von denen du weißt, die werden dich verlassen? Du würdest vielleicht auf Abstand gehen? Du würdest dir vielleicht neue Freunde suchen? Und wie, hat Jesus, wie ist Jesus mit den Leuten umgegangen? Er gab sein Leben für seine Freunde, obwohl er wusste, dass sie ihn verlassen werden. Wie war das möglich? Er wusste, er ist nicht alleine. Kennst du den Gedanken, dass du Jesus, wenn du irgendwann im Himmel bist, die eine oder andere Frage stellen wirst, die du nicht verstehst oder wo du wirklich eine Antwort möchtest? Kennst du den Gedanken? Ich habe auch so ein paar Fragen. Aber wisst ihr, mir kam folgender Gedanke. Wenn schon Jesus hier auf der Erde so viel über den Vater gesprochen hat, dann wird auch Jesus viel über den Vater sprechen, wenn wir unsere Fragen stellen. Weißt du, zu der Zeit... Wo du diese Krise hattest in deinem Leben, da, habe ich dich, da hat der Vater dich getragen. Als du, als du hierfür angefangen hast zu beten und es, und es kam nicht, was du dir gewünscht hast. In dieser Zeit, guck mal, der Vater hat angefangen an deinem Charakter zu arbeiten. Hier in dieser Phase deines Lebens lerntest du Geduld. In dieser Phase hast du angefangen, den Vater noch mehr zu lieben. Der Vater war hier, der Vater war da, der Vater war hier. Willkommen zu Hause, jetzt bist du da. Jesus und der Vater waren eins. Alles, was Jesus erreicht hat, hat er nur durch die Einheit mit dem Vater erreicht. Und das führt mich zu einem sehr wichtigen Gedanken heute Morgen. Je mehr du das Vaterherz Gottes kennenlernst, desto klarer wirst du deine Bestimmung leben können. Wenn du dich fragst, Gott, was, was hast du auf mein Leben gelegt? Was ist meine Bestimmung? Dann fang beim Vater an und nicht bei dir Fang bei ihm an und nicht bei deinen Umständen. Vielleicht diktieren dir die Umstände das eine, aber er möchte dir was anderes sagen. Sein Wort ist Wahrheit, nicht die Umstände. Sein Wort ist Leben, nicht die Umstände. Und um deine Bestimmung leben zu können, musst du eine ganz wichtige Frage beantworten können. Oder beantworten im Laufe der Zeit. Warum bin ich hier? Die hast du ja vorhin gestellt, ne? Peter, die Frage. Es war interessant. Du stellst die Frage, die steht bei mir drin hier. Warum bin ich hier? Nicht nur im Gottesdienst. Warum lebst du überhaupt? Warum existierst du? Nur damit du zweimal im Jahr in Urlaub fliegen kannst oder fahren kannst, auf einem Campingplatz oder auf Mallorca oder was weiß ich, dass du ein Häusle haben kannst, dass du zehn Kinder kriegen kannst. Gibt's, gibt es Leute, die... Ist okay. Jeder in seinen Gaben. Und in Kapazitäten. Ähm... Guckt, in Apostelgeschichte 17, Vers 24 lesen wir, dass Gott die Welt und alles, was darin ist, geschaffen hat. Und jetzt etwas weiter heißt es, dass wir in ihm leben und uns bewegen. Der Grund, warum du ins Leben gerufen wurdest, ist, weil Gott, der Schöpfer, möchte, dass du ihn als Vater kennenlernst. Und er möchte, dass du dich an ihm erfreust. Er möchte, dass du dich über ihn freust. Er möchte, dass du Teil seiner Familie wirst. Und in den letzten Tagen kam ihr mir und sagte: Papa, eigentlich ist die gesamte Menschheit ja miteinander verwandt. Wegen Adam und Eva. Ja, stimmt, sage ich. Das ist ein guter Gedanke. Aber das Problem ist, dass nicht alle Söhne und Töchter in dem Sinne sind, wie sie von ihm geschaffen wurden. Sie könnten alle Gottes Kinder sein. Aber sie leben, und die Bibel beschreibt es, in Unwissenheit. Apostelgeschichte 17, Vers 30 wird dieser Zustand Unwissenheit beschrieben. Wenn du keine persönliche Beziehung zum Vater hast, dann lebst du in Unwissenheit. Es gibt einen Vater, der möchte eine Beziehung zu dir, aber du, aber du lebst in dieser Unwissenheit. Und aufgrund dieser Unwissenheit gehst du nach deinen eigenen Wünschen, Begierden, Vorstellungen, die du Machst, gehst du denen nach. Und das lesen wir in Römer 1, 18 bis 32. Wünsche und Sehnsüchte sind nicht im Grunde nicht schlecht, nicht schlimm. Das Problem ist nur, die Sünde korrumpiert und pervertiert unsere Sehnsüchte und Wünsche. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Wir befinden uns zuerst mit uns selbst und mit unseren unerfüllten Wünschen im Krieg. Und dann führen wir Krieg gegeneinander, weil wir versuchen, uns gegenseitig zu benutzen, um diese Wünsche zu erfüllen. Kein Wunder, dass wir in einem Kreislauf aus Jammern, Murren, Kämpfen und Zwang gefangen sind. Streit auf globaler Ebene hat seinen Ursprung im Verlust des Wissens um Gott, unseren Vater. Der Schlüssel ist, wie du diesen Kreislauf für dich, für dein Leben durchbrichst, ist, indem du erkennst, wer der Vater ist. Und ich meine jetzt nicht, dass Glaube bedeutet, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Es geht nicht um die Information nur, sondern es geht um eine reelle Erfahrung auf regelmäßiger Basis. Immer wieder ihn zu erleben. Du brauchst eine Begegnung, eine persönliche Begegnung mit deinem Vater im Himmel. Du brauchst eine persönliche Begegnung mit deinem Vater im Himmel. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe jahrelang nach allen möglichen Dingen innerlich mich ausgestreckt. Ich wollte Erfolg hier, ich wollte da gesehen werden dort, ich wollte mehr Einfluss hier und jahrelang war ich geknechtet in meiner eigenen Sünde und habe nicht verstanden, nicht gesehen, dass es einen Vater im Himmel gibt, der mich, der mich einfach nur lieben möchte. Und bis zu dem Punkt hat er mich geführt und er hat gesagt, lass alles, leg alles beiseite komm zu mir, fang mich an zu suchen, verbring Zeit mit mir und ich werde dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Du brauchst eine persönliche Begegnung mit dem Vater im Himmel. Ein weiteres Zitat. Die Welt glaubt, dass sie sich selbst definiert, dass sie sich selbst Sinn, Hoffnung und Sicherheit gibt. Während sie sich selbst definiert, erschafft und sichert, ist sie in Wirklichkeit damit beschäftigt, sich selbst zu zerstören. Wir sind keine sich selbst definierenden Geschöpfe. Hallo? Ich bin kein mich selbst definierendes Geschöpf. Gott, wie er den Menschen, Ehe, Mann und Frau. Gott definiert es, nicht ich. Amen. Was Leben ist, wie Leben funktioniert, er definiert ist. Gott definiert unseren Sinn und unsere Existenz. Er gibt uns den tiefsten Sinn und die höchste Ehre, seine eigenen Kinder zu sein. Halleluja. Und hier kommt die Rolle des Heiligen Geistes im Spiel. Und damit möchte ich schließen. Römer 5, Vers 5 heißt es, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt er schenkt uns die Liebe. Das ist das, was ich am Anfang im dem prophetischen Wort gesagt habe. Er hat die Liebe in dein Herz gelegt und es ist erst der Anfang. Es wird noch zunehmen in deinem Leben. Aber entscheidend ist die persönliche Begegnung mit dem Vater. Der Heilige Geist möchte uns erfüllen mit der Liebe. Er schenkt uns eine Überzeugtsein, dass wir geliebt sind. Erlaube es dem Heiligen Geist, dich auszufüllen. Jetzt. Gleich, kommende Woche, erlaube es ihm immer wieder und du wirst sehen, du wirst überrascht werden. Du wirst überrascht sein, wie sehr er dich liebt. Ich habe ein Video vorbereitet, habe ein Video erstellt. Ihr kennt das bestimmt, der Liebesbrief des Vaters. Und ich habe ähm, es einfach mal, ähm, ich habe mir dieses Video jetzt gemacht und ich möchte euch, einladen, vielleicht kann die Band auch nach vorne kommen. Nach, wenn das Video dann fertig ist, wollen wir in eine Ministry-Zeit gehen, in eine Segnungszeit und ich möchte euch ermutigen, wirklich es in Anspruch zu nehmen, wenn du angesprochen bist, dich segnen zu lassen, dich erfüllen zu lassen, dich lieben zu lassen Denn ich spüre in meinem, in mir drin, dass, dass viele hier sind in diesem Raum. Du sehnst dich nach seiner Liebe. Amen. Lass dich beschenken von ihm. Film ab. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Ich bin nicht weit von dir weg oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der sand am meeresstrand ich freue mich so sehr über dich dass ich nur jubeln kann ich werde nie aufhören dir gutes zu tun du bist für mich ein kostbarer schatz ich wünsche mir zutiefst dich fest zu gründen und deinem leben halt zu geben ich will dir große und unfassbare dinge zeigen wenn du mich von ganzem herzen suchen wirst werde ich mich von dir finden lassen habe deine freude an mir ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünde nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, Willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich.